0: hai imparato qualcosa. La fede si muove, la fede azione, la fede si vede, la fede ode. Oggi parleremo che la fede protegge. La fede protegge così come oggi noi siamo protetti dalle mascherine. Perché noi dobbiamo proteggerci? Per salvaguardarci, perché la nostra vita è importante. Quindi e ne insita nella natura dell'uomo a proteggerci. Adesso come adesso stiamo vivendo un periodo straordinario e ci dobbiamo proteggere da questo virus. Quindi ci dobbiamo proteggere così bene che teniamo a distanza anche gli altri. Quindi questa protezione è diventata anche un prendere le distanze dagli altri. Non è più un vivere nella cordialità, nelle relazioni, ma un vivere a distanza. Però tutto questo serve per proteggerci. E ognuno di noi vuole proteggere la propria vita, ognuno di noi vuole proteggere i propri cari, ognuno di noi vuole proteggere la propria famiglia, ognuno di noi vuole proteggersi. Perché? Perché nella nostra natura c'è la protezione, nella natura umana c'è il proteggere, nella natura animale c'è il proteggere, perché anche nel mondo animale ci sono le madri che proteggono i propri figli. Quindi diventa un qualcosa di naturale la protezione. Amen? Siamo d'accordo? E tutti, ma io credo proprio tutti, abbiamo bisogno di protezione. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci protegga, qualcuno che si prenda cura di noi. A volte abbiamo le mamme che si prendono cura dei figli, a volte abbiamo le badanti che si prendono cura degli anziani, ma tutti hanno bisogno che qualcuno si prenda cura di lui. Amen. E Dio, Dio cosa vuole fare? Dio vuole proteggerci. Ma questo lo vediamo alla fine, già lo sappiamo che Dio vuole proteggerci, però, visto che la fede ci protegge, noi dobbiamo vedere come le nostre azioni di fede sono in grado di proteggere quelli che amiamo, sono in grado di proteggere quelli che sono intorno a noi, sono in grado di proteggere le nostre vite. Amen. E quindi voglio raccontarvi la storia di una famiglia, e un verso, Ebrei 11,23. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Ora voglio presentarvi i genitori di Mosè. Sapete chi erano i genitori di Mosè? Due israeliti, o due israeliani. Sapevate? Stiamo parlando del popolo di Israele tenuto in schiavitù in Egitto. La mamma si chiamava Jochebed e il papà Amram. E vi, ci sono due versi che riportano i loro nomi. Esodo 6.20 Amra prese per moglie Jochebed, sua zia, e ella li partorì Aronne e Mosè. E il numero 26.59 dice il nome della moglie di Amram era Jochebed, figlia di Levi, che nacque a Levi in Egitto. Ed essa partorì ad Amram, Aronne, Mosè e Maria, loro sorella. Quando Yokebed stava per partorire Mosè, erano tutti in ansia, erano tutti preoccupati. Perché? Perché c'era un editto del re, c'era un editto del faraone, che tutti i maschi dovevano morire. Perché? Perché non voleva che il popolo di Israele crescesse, stava crescendo a dismisura, era diventato molto numeroso, e quindi aveva fatto questo editto. Quindi immaginatevi un po', senza ecografia, loro non sapevano che Chi sarebbe nato? Se femminuccia o maschietto. Ma se fosse nato maschietto avrebbero dovuto sopprimerlo, darlo agli egiziani che l'avrebbero soppresso. Questo dimostra che i genitori di Mosè, per fede Mosè quando nacque, che i genitori di Mosè avevano mantenuto la loro fede in Dio, avevano mantenuto la loro fede nell'Eterno. Sapete, c'è scritto... Questo è importante, in Ezechiele 26,8, che gli israeliti avevano postatato, erano andati dietro dei pagani, avevano abbandonato l'Eterno. Quindi erano pochi quelli che erano rimasti fedeli, erano pochi quelli che continuavano a camminare col vero e unico Dio. Gli altri avevano abbandonato l'Eterno, ma non era così per questi due genitori, perché erano ancora due genitori che stavano camminando per fede, stavano camminando per piacere al Dio di Israele. Tra coloro, appunto, che non avevano abbandonato l'Eterno, c'erano queste due persone qualunque, erano due persone qualunque, ma che avevano mantenuto la loro fede, che non avevano piegato le loro ginocchia davanti agli dai stranieri e che continuavano a credere che il Dio di Israele era l'unico vero Dio. E questi erano, appunto, Amram e Jochebed. Amen? Amram, come uomo, era uno che si alzava all'alba e lavorava fino al tramonto, duramente perché era schiavo e quindi il fatto che fosse fosse così straziato dal lavoro, fosse così stanco dal lavoro, che poteva anche mandare tutto all'aria, questo non gli impedì assieme a sua moglie di conservare la fede in Dio e in maniera incredibile quando dovettero fare questa scelta importante scelsero la cosa giusta. Vedete questo ci dimostra una cosa semplice che anche se viviamo in un momento, in una circostanza sfavorevole, anche se viviamo in un mondo contrario, anche se viviamo in un mondo che va contro Dio, tutto quello che sta succedendo intorno a noi sta andando contro Dio, sta andando contro la nostra fede cristiana, ma anche se questo succede, sta succedendo, noi possiamo mantenere la nostra fede in Cristo, la nostra fede cristiana, perché? Perché ci sono stati dati degli esempi, perché è possibile, perché non è vero che dobbiamo fare quello che fanno tutti. Il così fan tutti non esiste. Per noi esiste quello che Dio dice, non quello che gli altri dicono o fanno. L'esempio classico, ma perché sto urlando? Mi sto sforzando, mi ho anche il fiato, ma sto urlando. Eh? No, è che mi sento che sto urlando. No, No, perché arrivo a a, a, a naspare, capito? Bevo. Vi ricordate quando ci furono le dodici spie che andarono a vedere il territorio? Quando tornarono dieci, riportarono cattive notizie. Dissero, sì, è bello quel terreno, ci scorre veramente il latte e il miele, però è impossibile da conquistare. Perché? Perché ci sono i giganti. Gli altri due, Caleb e Giosuè, invece, dissero, ma se Dio ci ha detto che quella sarà la nostra terra, Dio per certo lo farà. Morale della favola? I dieci ebbero ragione e i due che avevano ragione ebbero torto. Perché? Perché fecero, il popolo fece quello che Mosè decise di fare, quello che le dieci spie riportarono. E così pagarono a caro prezzo, 40 anni vagarono nel deserto. Quindi noi dobbiamo imparare che non sempre bisogna seguire la folla, che non sempre la maggioranza ha ragione, ed è possibile vivere una fede in Cristo anche se siamo in pochi a viverla. Ragazzi, succederà che saremo sempre meno. Sapete, c'è una statistica che ci sta dicendo che il 30% delle chiese si è svuotata, gente ha abbandonato, abbandonato la chiesa, spero che non abbia abbandonato Dio, ma gente che non va più in chiesa, che ha lasciato, perché? Perché ha paura, gente che non vive nella serenità, gente che non crede che la fede possa proteggere le nostre vite, gente che si è accomodata, gente che ha fatto altre scelte, E tutto questo è triste se ci pensiamo. Perché? Perché vuol dire che non c'era quella fede che avevano questi genitori che rimasero fermi nonostante tutto quello che stava succedendo intorno a loro. Quindi, questa vita di questi due personaggi dimostra che è possibile vivere in mezzo a un'esistenza che va in una posizione opposta. In mezzo a un'esistenza intorno a noi che magari è pagana. Stanno facendo passare leggi che non sono a noi favorevoli, stanno stanno parlando contro la famiglia e noi dobbiamo invece continuare a difendere la famiglia, difendere quelli che sono i principi, i valori cristiani. Amen. In realtà noi possiamo vivere ubbidendo Dio anche se intorno a noi c'è ostilità. È quello che sta succedendo in questo periodo. Quindi se i genitori di Mosè riuscirono a vivere per fede, Anche noi, senza scuse, possiamo vivere continuando a mantenere alta la nostra fede. Una delle lezioni che la Bibbia ci fornisce è che la fede non dipende dalle circostanze, la fede non dipende dal... Dal, dal fatto che tutto vada bene, la fede dipende dalla nostra esperienza fatta con Gesù Cristo, la fede dipende dal nostro cuore e la fede depositata nel nostro cuore è quello che c'è nel nostro cuore che fa la differenza, non è quello che noi percepiamo ma è quello che noi conosciamo di Dio attraverso la sua parola, è l'esperienza che noi abbiamo avuto con Gesù Cristo che ci fa vivere per fede e ci fa fare le scelte giuste. Amen. Ed essa dipende dal cuore di ognuno, non dipende da altro. Quindi non possiamo trovare scuse, perché se Amra e Jochebed vissero per fede in quella generazione, anche noi possiamo vivere per fede in questa generazione. E poi dice questo versetto, per fede Mosè quando nacque fu tenuto nascosto per tre mesi, fu tenuto nascosto per tre mesi. Qua i genitori dovettero fare una scelta, o consegnare Mosè oppure nasconderlo, ma nasconderlo bene perché se fosse stato trovato, se qualcuno avesse saputo dell'esistenza di questo bambino, loro sarebbero morti. Quindi questa fede ci porta a sfidare anche la morte, perché la fede che vuole proteggere i nostri figli, la fede che vuole proteggere la nostra vita è una fede che ci porta a sfidare anche la morte. Amen? Ecco perché loro sfidarono la morte, non ubbidirono all'editto del re e nascosero Mosè. Perché? Perché ubbidirono a Dio. Quindi Questa decisione di nascondere Mosè rivelò esattamente cosa c'era nel loro cuore, qual era la loro priorità. Vedete, a volte noi, in base alle nostre scelte, in base alle nostre decisioni, dimostriamo quali sono le nostre priorità. E la mia domanda potrebbe essere qual è la mia priorità oggi? Qual è la mia priorità nel fare la volontà di Dio? È quella di salvarmi o quella di portare in alto il nome di Gesù Cristo? Qual è la mia priorità attraverso la fede? la fede stabilì quale fosse questa priorità, perché se io vivo per fede, come abbiamo parlato qualche mese fa, noi sapremo che le nostre priorità sono quelle che piacciono alla fede. La priorità della fede è una solamente. Sapete come si chiama la priorità della fede? Ubbidienza. Non c'è nessun'altra priorità per la fede se non l'ubbidienza a Dio, l'ubbidienza alla parola di Dio. La, La fede, risponde a Dio attraverso l'ubbidienza e più grande sarà la fede più grande sarà l'ubbidienza più io voglio piacere a Dio più sarò chiamato ad ubbidire a Dio in cose estreme a volte andare controcorrente, rischiare la vita prendere posizione cose che sembrano strane ma che saranno attuali perché sono attuali già da ora. Noi dobbiamo prendere posizione, dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo sapere chi siamo e dobbiamo pensare che la fede ci proteggerà. Amen. Loro dovettero esercitare un'enorme fede per sfidare il faraone. Ma la fede, la fede più grande, è quella che sfida anche la morte. E loro sfidarono la morte. Non temettero l'editto del faraone. Perché? Perché la fede elimina la paura non solo attraverso la fede loro decisero di proteggere Mosè ma attraverso la loro fede in Cristo quella che possiamo avere noi la loro fede in Dio loro protessero anche loro stessi loro non solo protessero il figlio ma protessero anche loro stessi da ripercussioni che il faraone poteva avere Amen vedete quando noi siamo turbati quando noi siamo impauriti anche la fede ne risente. L'esempio classico è quello che, se vi ricordate, ha attuato eh, Pietro quando Gesù gli ha detto di uscire dalla barca ed iniziare a camminare sulle acque. Vi ricordate? E Pietro fece una scelta tremenda, cioè chi di noi scenderebbe giù dalla barca pensando alla gravità e, ne... e potesse mai immaginarsi di camminare sulle acque? Pietro fece questa scelta e stava camminando sulle acque, dice la scrittura. Finché finché si distrasse iniziò a guardare le circostanze, iniziò a guardare il vento, iniziò a guardare le onde. Ed ecco che subentrò la paura e quando subentra la paura la fede viene meno. Quando subentra la paura la fede ci fa fa d'appoggio, quell'appoggio viene tolto e lui iniziò a precipitare. Ecco che questo è... Il cammino della fede, il camminare sulle acque per fede, cessò quando lui iniziò a guardare le circostanze. Camminare in ciò che Dio ha stabilito invece ci dà fiducia, camminare in ciò che Dio ha stabilito ci dà tranquillità, quella tranquillità soprannaturale, quella pace soprannaturale che la Bibbia chiama. Una pace che supera la nostra stessa intelligenza, che custodisce il nostro cuore, che ci fa andare al di là dei nostri limiti, che custodisce la nostra mente, quella pace incredibile per la quale noi possiamo vivere una vita degna di essere vissuta. La Bibbia è chiara, il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, il ladro viene per portarci via tutta quella parte, tutto quello che abbiamo accumulato di sicurezza, ma Gesù è venuto invece per darci vita, e una vita degna di essere vissuta, una vita sana, una vita santa, una vita giusta. Noi dobbiamo sempre fare delle scelte, da che parte stare, da che parte camminare, con chi schierarci, in cosa credere e questo farà tutta la differenza se vogliamo vivere nella protezione perché la fede, ripeto, ci protegge. Molti in Israele, in quel tempo, non ebbero la fede dei genitori di Mosè. Infatti c'è scritto che dietro i bambini ci fu una strage di bambini. Perché? Perché si erano lasciati andare all'idolatria, si erano lasciati andare al paganesimo. Avevano perso di vista la verità, ma tutti coloro che rimasero saldi nella verità non si piegarono all'editto del re e salvarono i bimbi. Amen. Questo fa tutta la differenza del mondo. Fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori. La fede dà grande protezione. Loro per fede decisero di andare contro l'ordine del re. Loro per fede decisero di nascondere il bambino. Loro per fede decisero, Loro per fede decisero di proteggere Mosè. E sapete che cosa è successo? E Mosè poi è diventato il liberatore di Israele, è diventato il liberatore del popolo. Ma loro non lo sapevano. Loro sapevano solamente che non dovevano ubbidire a un re, dovevano ubbidire al re dei re. Loro sapevano solamente che non dovevano andare sotto leggi che non erano quelle di Dio, ma stare sotto le leggi di Dio. Amen. Lo nascosero per tre mesi dopo la nascita. Successivamente la storia la conosciamo. Fecero una cesta impermeabile, misero il bambino nella cesta, lo lasciarono andare nel Nilo e guardo un po', fu trovato dalla figlia del faraone, quindi lui divenne il figlio adottivo della figlia del faraone, visse per 40 anni alla corte del del re, e la storia la conosciamo. Ma la cosa importante è che la fede non protesse solo il bambino, ma protesse il destino di quel bambino, perché il destino di quel bambino era di salvare il popolo di Israele. Quindi quando noi decidiamo di mettere fede, ma fede vera in Dio, quando facciamo le scelte per fede, non solo facciamo delle scelte per oggi, ma faremo le scelte anche per il domani. Noi La scelta che facciamo oggi per fede non varrà semplicemente per oggi, ma varrà anche per il domani. La scelta di salvare Mosè non solo lo salvarono per l'oggi, ma salvarono quel bambino affinché potesse diventare il liberatore di Israele. È incredibile questo, perché la fede protegge il piano di Dio. La fede protegge l'iniziativa di Dio. La fede protegge quello che Dio vuole fare attraverso di noi. Noi a volte non siamo consapevoli di quello che, sono, che saranno le conseguenze delle nostre scelte. Ma se noi facciamo le scelte in base alla fede, le, le, queste scelte porteranno delle conseguenze che Dio ha già stabilito. E le conseguenze furono salvezza del popolo di Israele. Amen. Quindi, Anche noi oggi, se siamo qui, è perché siamo stati protetti. Sapete, siamo stati protetti dal sangue di Gesù, siamo stati protetti dalla scelta che abbiamo fatto di accettare Gesù e siamo stati salvati. Quindi siamo stati protetti protetti dalla condanna, siamo stati protetti dal giudizio eterno, siamo stati protetti da tutto quello che Dio aveva stabilito per l'uomo senza Cristo. Avendo Cristo, noi siamo protetti, protetti dalla fede in Cristo. Amen. E Dio non si è fermato semplicemente a proteggerci per fede in Cristo, ma ci ha dato anche un'armatura nella quale esiste uno scudo, chiamato lo scudo della fede, che ci protegge contro tutti i dardi infuocati del nemico. C'è il nemico che continuerà a cercare di farci cadere, a cercare di portarci via la gioia, a cercare di portarci via la fede stessa, ma noi abbiamo lo scudo della fede e con il quale possiamo spegnere i dardi infuocati del nemico. Amen. Questo è importante da capire perché se noi capissimo veramente questo, realizzassimo veramente questo, io parlo per me, se io realizzassi veramente questo dovrei imparare a trasmettere la fede a tutti coloro che sono intorno a me. E sapete la più grande protezione che io posso dare ai miei figli qual è? È quella di istruirli nella fede in Dio e nella parola di Dio. Questa è la più grande protezione che io posso dare ai miei figli. Questa è la più grande protezione che io posso dare alla Chiesa che Dio mi ha onorato di pasturare. Cioè insegnarvi a mettere la nostra vita, la vostra vita, nelle mani di Dio, crescere nella fede, affinché questa fede vi possa proteggere da tutte quelle che sono le insidie che questo mondo oggi sta portando. Fuori c'è un mondo che vuole farci allontanare dalla fede. Ma la fede ci proteggerà da queste insidie. Perché la fede è basata e si basa su una persona chiamata Cristo Gesù. Amen. La più grande protezione che possiamo noi avere per noi stessi è camminare come Egli camminò. Perché? Perché mentre noi facciamo questo, Lui guarda la nostra fede, ci protegge da ogni insidia mettendoci a disposizione le armi che ci ha lasciato. Amen. È fantastico. È fantastico perché potremmo continuare a parlare di questo per ore, perché tutto quel capitolo 11 di Ebrei sta parlando di eroi della fede, che sono stati, eh, mi viene in mente, come ho detto prima, Rab, mi era venuto in mente prima, voi pensate Rab, Rab era una prostituta che è stata protetta perché? Perché diede asilo alle spie di Israele e questo le ha permesso di essere protetta dalla distruzione di Gerico. È incredibile quando si pensa a questo. Rabbo, una prostituta, fu protetta dalla sua fede in quello che aveva sentito attraverso le spie di Israele. Quindi quando noi mettiamo in pratica e decidiamo di vivere la fede, quella fede che noi onoriamo ci proteggerà. Il sangue di Gesù ci protegge, ma è la fede, è la fede che ci protegge. Così come i genitori di Mosè protessero Mosè dall'uccisione e da Mosè poi nacque la liberazione del loro popolo ognuno di noi può proteggere se stesso i propri cari attraverso la fede noi dobbiamo insegnare la fede noi dobbiamo vivere per fede e ripeto la più grande protezione che noi possiamo dare ai nostri figli è farli crescere nella fede in Dio e nella sua parola Amen quindi per concludere è per fede che Dio ci vuole proteggere E anche noi oggi siamo chiamati a fare delle scelte, delle scelte di fede, sapendo che attraverso le nostre scelte anche il nostro futuro avrà delle conseguenze. Attraverso le nostre scelte anche coloro che saranno intorno a noi avranno delle conseguenze. Tutto quello che noi scegliamo di fare porterà delle conseguenze future, non solamente presenti. E questa è una cosa meravigliosa, perché possiamo fare delle scelte... Buone possiamo fare delle scelte migliori ma possiamo fare anche delle scelte giuste e le scelte giuste sono quelle che noi facciamo in virtù di quello che Dio dice non di quello che io penso Amen ci alziamo in piedi? Signore, noi sappiamo che non è facile in questo periodo rimanere fermi, rimanere saldi in quelle che sono le Tue disposizioni. Ma noi sappiamo, Padre, che Tu hai detto che possiamo vivere per fede. Attraverso questa parola Tu ci hai insegnato che possiamo vivere anche in mezzo alle difficoltà, possiamo vivere in mezzo all'avversità, Signore, anche quando tutto intorno a noi non è quello che noi ci immaginiamo noi possiamo continuare a restare legati a te Signore possiamo continuare ad andare controcorrente seguendo le tue indicazioni e non quello che la folla fa o ci dice e grazie perché sappiamo che attraverso la fede di questi genitori di Amram e di Jochebed Mosè fu salvato Signore quindi la fede è salva La fede protegge e sappiamo che questa salvezza portò poi la liberazione del tuo popolo, Signore. A volte non sappiamo che cosa succede dopo le nostre scelte, ma sappiamo che se le nostre scelte sono fatte in base alla tua volontà, qualcosa di buono succederà sempre. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.